0: Hallo und herzlich Willkommen zum albstürmer Almgespräch. Heute zu Gast bei uns ist Simon Tuspas. Er ist Creative Director und DOP bei der Mischfabrik GmbH. Hi Simon. Hallo. Neben mir sitzt auch noch mein Co-Moderator Felix, so wie immer. Servus. Dann starten wir doch gleich mal mit der ersten Frage. Was genau macht ihr bei der Mischfabrik GmbH denn überhaupt?
1: Ist gar nicht so einfach zu definieren. Aber wenn man es definieren will, dann machen wir eigentlich Videoproduktion im outdoor sportbereich
0: Kannst du das noch ein bisschen genauer ausführen?
1: Ähm, wir haben uns spezialisiert darauf, Sportarten in verschiedenen Kontexten in Videos zu verarbeiten. Das heißt, wir sind jetzt nicht auf bestimmte Themen oder so fokussiert. Wir machen von Dokus bis Social Media Projekte alles. Aber es hat eigentlich immer irgendwas mit einer Sportart draus zu tun.
0: Okay, heißt... Ihr produziert dann für andere Firmen oder auch für Einzelsportler. Wie schaut der normale Kunde bei euch aus?
1: Äh, gibt es beides. Es gibt natürlich Kunden, äh, die für Produkte Videoprojekte machen. Oder es gibt aber auch Athleten, die ihre eigenen Projekte machen. Meistens sind es dann Dokus. Vor allem bei uns sind es dann auch Skifahrer mit dem wir dann unterwegs sind und zum Beispiel als Kameramann dabei sind oder auch ganze Projekte dann organisieren. Oder es sind auch, unter anderem sind auch Tourismusgebiete unsere Kunden. Dort ist dann aber meistens auch wieder mit einem Sportbezug, also von Langlauf praktisch bis über Berggehen in Tourismusgebieten, dann über verschiedene Bikemarken, Stecken, alles Mögliche bis hin zu Extremsport decken wir eigentlich alles ab, was draußen mit Sport zu tun hat.
0: Okay, also ganz schön weit gefächert sozusagen als, als Kundengebiet. Ja, genau. Ja. Okay, wie groß seid ihr in der Mischfabrik, wie viele Mitarbeiter habt ihr, wie sieht es da so aus?
1: Äh, in der Mischfabrik sind wir nur zu viert, haben meistens dann nur Praktikanten dabei und haben aber ein größeres Team von, ich würde mal sagen, zehn Leuten, mit denen wir schon über mehrere Jahre zusammenarbeiten die dann jeder so ein bisschen so sein Spezialgebiet hat. Also für das eine Projekt, wenn es jetzt um Parcours Freerunning geht, dann haben wir einen Kameramann, der speziell dafür gut geeignet ist. Ähm, wenn wir jetzt äh, zum Beispiel im Winter unterwegs sind, Skifahren, Snowboarden, haben wir wieder andere Kameraleute, andere ähm, Athleten, denen wir oft zusammenarbeiten. Ähm, auch zusammenarbeiten. Und dafür für Postproduktion haben wir auch Freelancer, die dann bestimmte Teilbereiche abdecken können.
0: Mhm. Jetzt seid ihr nur zu viert, in, also nur in Anführungszeichen natürlich. Wie kamst du zur Mischfabrik? Was ist deine persönliche Story dahinter?
1: Also es ist schwer zu sagen, wann es angefangen hat. Wahrscheinlich hat es damit angefangen, dass mein Vater sich eine der ersten Digitalkameras gekauft hat. Und der hat damals Segelboote verkauft tatsächlich. Ähm, und war aber natürlich völlig überfordert, aus dem digitalen irgendwas zu schneiden. Und das habe ich dann gemacht, weil 10 würde ich sagen. Das war mein erstes Videoprojekt. Ach, ähm, mit 10? Oder 11? So, ja. <lacht> so fünfte, sechste Klasse ist man so 10, 11, oder? Ja. Das war so mein erster Kontakt. Und das war halt praktischerweise genau wie eben Digitalkameras aufkommen sind und wo es überhaupt erst möglich war, das auch günstig irgendwie Videos herzustellen und also privat einfach mal was zu machen. Und das ist dann weitergegangen mit äh, kleinen Projekten, wo wir, also wir waren damals einfach alle Wintersportfanaten, ähm, über Ski und Snowboard und ja, überhaupt Outdoor-Aktivitäten in alle Richtungen. Aber vor allem Freeriden und Freestyle, Skifahren und Snowboarden war das, wo wir irgendwie so, so, so eine Gruppe zusammengetan haben. Und irgendwann haben wir, wir haben halt immer diese Videos angeschaut, die halt die, diese riesen Produktionen von Snowboard und Ski Videos. Und uns dachte, ja, vielleicht können wir doch ein bisschen in die Richtung machen. Und der Anfang von allem war eigentlich, dass wir dann gesagt haben, ja, wir zahlen alle in den Pott ein. Und mit diesem, aus diesem Pott zahlen wir uns jetzt eine Kamera oder kaufen uns eine Kamera. Und das haben wir auch gemacht, haben uns dann einigermaßen vernünftige Digitalkamera gekauft und haben auch angefangen Videos zu drehen. Und jeder hat mal Skifahren dürfen oder Snowboarden und jeder hat mal irgendwie filmen müssen. Ähm, und so hat das Ganze angefangen.
0: Und dann ging es wie weiter, wenn ich, also ich rein darf?
1: Dann hat sich das irgendwie so entwickelt, weil ich damals auch schon ein bisschen so ein Tech-Nerd war, dass die Kamera dann immer eher bei mir war und da die Kaufentscheidung. Dann haben wir eine neue Kamera gekauft. Ähm, und die war immer mehr zum Filmen abgestellt praktisch. <lacht> und die anderen hat sie dann ein bisschen rauskristallisiert. Manche sind dann... Äh, professionell Ski gefahren und ähm, aus der Kombination hat sich das dann so ein bisschen ergeben, dass dann der erste, also erste Kunde war tatsächlich ein Skigebiet, weil wir in diesem Skigebiet einfach gefilmt haben und jemand mhm. sie hätten das gerne als Promaterial für das Skigebiet. Mhm. Ähm, aber man müsste halt eine Rechnung stellen können. Also haben wir eine Firma angemeldet und haben die erste Rechnung gestellt. Und dann hat sie irgendwie gezeigt, dass man anscheinend mit Skifahren und Filmen ein bisschen Geld verdienen kann. Das war jetzt nie der Plan, einen Beruf daraus zu machen oder so. Aber einfach mal, ja klar, kann man ja mal irgendeine Videoproduktion machen und da Geld dafür verlangen, umso besser. Dass man sich halt eine bessere Kamera davon kaufen kann. Und so war der erste Schritt. Ähm, ich habe dann nebenbei noch Maschinenbau studiert. Ähm, das habe ich dann immer mehr runtergefahren und die Filmproduktion immer mehr hochgefahren. Und über dieses Netzwerk oder über meine Freunde eigentlich, die dann äh, teilweise professionelle Skifahrer waren oder zu beiden Marken gewechselt haben als Beruf auch, hat sie so, ja, so ein Netzwerk aufgebaut, wo alle Bedarf an Video gehabt haben. Und so bin ich zu meinen ersten Aufträgen gekommen und habe irgendwann gesagt, ja okay, das ist, das ist meins und das würde ich machen und möchte auch als Beruf machen. Und dann ja, haben wir praktisch eine Firma rausgegründet. Und seitdem produzieren wir Videos.
0: Cool. Seid ihr in der Struktur immer noch gleich wie damals? Oder haben, haben sich da ein paar Köpfe geändert? so?
1: Am Anfang war ich tatsächlich eigentlich alleine. Also immer in Kooperation oder Kooperation ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen. Ich war mit meinen Freunden unterwegs und hab die gefilmt. <lacht> natürlich auch schon ja, Auftragsarbeiten und so weiter. Aber irgendwann war mir das dann auch ein bisschen zu fad, vor allem ist natürlich viel Postproduktion, viel Zeit von PC auch und dann damals habe ich meinen jetzigen Geschäftspartner getroffen, der ganz ähnliche Sachen gemacht hat und er hat auch gesagt, er hat auch keinen Bock immer daheim allein zu sitzen und zu schneiden und so, vielleicht kann man sich irgendwie zusammen tun, ja, wäre eh cool, wenn man irgendwie ein vernünftiges Büro hätte und dann haben wir zusammen mal ein Büro gemietet und dann haben wir gesagt, ja, wenn wir jetzt schon zusammen ein Büro haben, dann brauchen wir nicht einzelne Firmen noch schmeißen wir ein paar alles zusammen, machen eine Firma draus. Jeder macht das, was er gut kann und daraus ist dann die Mischfabrik entstanden und später dann auch die Mischfabrik GmbH.
0: Total schöne Gründungsgeschichte irgendwie. Da kommt eins zum anderen und dann, äh, ja, man erwartet sich vielleicht gar nicht so, aber auf einmal steht man da und hat so seine eigene Firma.
1: Ja, cool. Na, die ersten Jahre war das, war das Ziel eigentlich nie, ein Firma zu gründen, mhm. sondern wir wollten einfach coole Videos produzieren, es, war, es ist auch extrem viel passiert, weil die Kameras äh, die haben sich extrem schnell entwickelt damals. Jetzt immer noch natürlich, aber so die ersten Zeitlupenaufnahmen waren auf einmal möglich. Und wir wollten dann einfach aus, was ausprobieren und schauen, wie es mhm. geht und was man vielleicht im in, in Sport noch irgendwie neu erfinden kann, was man ausprobieren kann. Wir haben dann äh, irgendwelche Videos gedreht mit Handlungen, so <lacht> von das bis alles Mögliche, aber immer schon mit Skifahren und Sportbezug.
0: Cool. Hast du da so drei Meilensteine für uns, die du nennen kannst, die wirklich prägnant waren für die Mischfabrik oder für dich?
1: Tatsächlich, der erste Meilenstein war eigentlich, ähm, als die Sony FS700 äh, Kamera rauskommen ist damals. Das war die erste Kamera, die wirklich äh, Zeitlupenaufnahmen möglich gemacht hat, ähm, zumindest zum Preis, der irgendwie leistbar war für uns. Ähm, das da war dann auch wieder was, ich habe mir dann mit dem Freund und guten Skifahrer zusammengetan haben gesagt, wir brauchen diese Kamera, wir Einzelkämpfer uns nicht leisten, wir, wir teilen uns die jetzt und schauen mal, was man machen kann. Und das hat uns eine ganz neue Welt eröffnet, weil Zeitlupenaufnahmen waren damals völlig unmöglich eigentlich, also da war einfach alles eins zu eins, Militär, Ende. Und auf einmal hat man eine Zeitlupe gehabt, was für den Sport natürlich
0: ist. Super, also diese Aufnahmen, die man. Mhm. Also, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich könnte mir die Zeitlupe gar nicht mehr wegdenken aus Sportaufnahmen.
1: Nein, inzwischen ist das natürlich völliger Standard und jedes Telefon kann Zeitlupenaufnahmen machen. <lacht> Aber damals war das ein extremer Sprung. Wir haben gar nicht gewusst, was eigentlich bald rauskommt, wenn wir die Aufnahmen machen wir haben dann erst im Nachhinein gesehen, wie die Zeitlupenaufnahmen aussehen. Und das hat uns natürlich auch nochmal einen mega Motivationsschub gegeben und haben uns natürlich doppelt reichen weil, dass man irgendwie coole ja. Sachen machen kann sind bei jedem Tag wirklich rausgegangen, wenn es eigentlich mal so Schnee gehabt hat und haben wir irgendwie neun Sachen probiert. Wir haben Kammerkräne Kräne in den Berg hochgeschleppt und sowas jetzt nie machen würde. aber haben halt obermotiviert und haben wir alles ausprobiert.
0: Wo ein Wille, da ein Weg, ganz klar.
1: Mhm. Ja, ja das, das war so der erste Meilenstein tatsächlich, weil das nur so eben so so Push war und irgendwie ein neues Feld aufgemacht hat mit Zeitlupe tatsächlich. Und der zweite Meilenstein würde ich sagen, und es waren viele kleine Sachen, die uns irgendwie auf den Weg gebracht haben. Aber was mir natürlich schon sehr in Erinnerung geblieben ist, war unsere erste große Doku. Da sind wir Kamtschatka, das ist östlichstes Russland in Richtung Japan. Da sind wir relativ aufwendig auf so einer Insel mit Schiff und allen möglichen Fortbewegungsmitteln gereist. Also eine unbewohnte Insel auf der ein Vulkan gestanden ist, in dem ein Vulkansee war und in diesem Vulkansee war wieder ein Vulkan. Und die Idee war, dass man da hinreist und schaut, ob man da Skifahren kann. Das ist natürlich völlig hirnrissig eigentlich. <lacht> <lacht> Aber es ist, das ist dann eher so die Abenteuerlust und Entdeckerlust, glaube ich, die einen treibt. Es war klar, dass wir jetzt da nicht irgendwie Skifahren neu entdecken werden, weil die Verhältnisse völlig unklar waren da. Aber es war halt ein Riesenabenteuer, unglaublicher Aufwand dahin zu kommen, dann da vor Ort unterwegs zu sein, es hat keine Informationen gegeben darüber, wir waren nur auf uns alleine gestellt. Also allein diese Produktion oder diese Reise war schon ein wahnsinniges Erlebnis. Und dann tatsächlich haben wir es geschafft, eben mit dieser Doku dann auch in der European Auto Film Tour einen Platz zu kriegen. Und das war tatsächlich, das waren immer so eigentlich neben ein paar anderen Filmproduktionen oder äh, Events, waren das so meine großen Helden, die da irgendwie ihre Videos da zeigt haben. Und hätte man nie gedacht, dass, dass wir da ein Video produzieren können, was da mal auf der E-Off läuft. Und dann sind wir da mehr oder weniger zufällig eben da Und Das war natürlich schon auch richtig cool zu sehen, dass wir ein Video produzieren können, was auch für ein breites Publikum interessant sein kann.
0: Hut ab, also da dann mitzumischen bei seinen Träumen oder so. Ja, so könnte man es vielleicht sagen, dass man da mal einmal mitmischt. Das ist schon, schon cool, glaube ich. Hat das funktioniert, dann da Ski zu fahren auf dem Vulkan?
1: Wie man sieht, <lacht> <lacht> ähm, es hat schon funktioniert. Die Schneeverhältnisse waren unterirdisch. Also es war wirklich so... Ich glaube, ich habe seitdem und davor nie so schlechte Schneeverhältnisse irgendwo an irgendeinem Park gehabt.
0: Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Das Problem ist, prinzipiell schneit es da schon. Es hat da genügend Schnee, würde ich mal sagen. Aber was wir nicht gewusst haben und wo wir mal, auch nicht so drauf vorbereitet waren, ist, dass da einfach immer Wind ist und zwar teilweise jenseits der 100 km/h. Das Problem ist, dass ist wirklich niemals Landart und die nächste Wetterstation ist so weit entfernt, dass eigentlich gar keine richtigen Daten dazu gibt, kommt mir vor. Zumindest ähm, hat er keine irgendwie, also wir haben damit nicht gerechnet, dass da so wenig ist. Und wir haben auch immer äh, Expeditionswetter aus Innsbruck bekommen und die waren immer total daneben. Wir <lacht> sind eigentlich schon die Besten. Und das funktioniert ja normalerweise schon am Everest oder so gut, mhm. aber dort gar nicht. Und wir sind mit ganz wenig Ausnahmen, waren wir eigentlich immer im Stuchum da unterwegs. Und das heißt einfach auch, dass das, die Schneedeckenaufbau war einfach Eis mit äh, komischen so Eisblumen und Auswüchsen, was oh. einfach so zum Beispiel von echt nicht cool ist. Okay,
0: heißt das Skifahren war eher mittelmäßig. Als ja. Okay, aber es ist ein gutes Video dabei rausgekommen, oder?
1: Das muss ich ja selber entscheiden, aber <lacht> <lacht> nein, es, es war halt ein großes Abenteuer. Ähm, und es war halt schon eine extrem beeindruckende Landschaft und eine ganz eigene Stimmung da. Keine Ahnung, ob das daran liegt, dass das eine Vulkaninsel ist oder dass sie halt unbewohnt ist oder dass die Wetter, das Wetter so extrem war. Also es war schon sehr eigene Stimmung auf dieser Insel. Vielleicht ist es tatsächlich ja, wenn man weiß, dass man wirklich alleine auf dieser großen mhm. Insel, die ist 100 Kilometer lang, fast 50 Kilometer breit oder so, oder ein bisschen mhm. kleiner vielleicht, aber die einzigen Menschen auf so einer Insel mitten im Nirgendwo zum sein, vielleicht macht es besser aus. Aber es war extrem coole Stimmung und ich glaube man kriegt es im Video schon ein bisschen mit äh, und das ist wahrscheinlich das, was das Video also ausmacht.
0: Für unsere Zuhörer jetzt gibt wo finde ich dann das Video?
1: Es ist, denke ich mal, ich habe es schon selber <lacht> länger angeschaut, äh, immer noch auf RepulTV, TV berufbar. Es wird immer wieder auf Servus TV ausgestrahlt. Ähm, es ist auf Amazon Prime, glaube ich, äh, wollte es zu finden sein, also wenn man unikutan googelt, kommt man immer raus, wo es,
0: es gibt, umsonst. Super, <lacht> gut, ich kann mir nämlich vorstellen, dass der ein oder andere da gerne das Videomaterial sehen würde, nicht nur, dass wir darüber sprechen, sondern auch, dass man es auch sieht. Ähm, jetzt haben wir eben zwei von den drei größten Meilensteinen gehört, jetzt wäre natürlich noch der dritte, ganz interessant.
1: Der dritte, der hat sich tatsächlich auch ein bisschen äh, aus dem zweiten ergeben. Das war also unser erster großer Berührungspunkt mit Red Bull auch, ähm, weil Red Bull einen Großteil von der Doku, organisiert, nicht organisiert, aber bezahlt hat und uns auch bei der Postproduktion unterstützt hat und auch mit ihrer Expertise und so weiter. Ähm, und ein paar Jahre später, eineinhalb oder so, ähm, sind wir zu so einem Pitch eingeladen worden für ein Athletenprojekt mit Jason Paul, das ist ein äh, deutscher Freerunner, Parkourathlet. Ähm, bin mir sicher, bei diesem Pitch waren wir die kompletten Außenseiter, wir sind da eher so über Connections irgendwie reinkommen, genau weiß ich es auch nicht, ähm, weil wir auch nichts in die Richtung bis, jetzt, bis dahin produziert haben. Ähm, aber das hat uns halt extra angespornt, dass wir heute halt als Außenseiter uns da vielleicht beweisen können und irgendwie da reinkommen und die Idee für das Projekt war der Hammer, es ist drum gegangen, ähm, Last Call von Mr. Paul, war der Arbeitstitel damals schon. Ähm, es geht darum, dass der Parcoursathlet seinen Flieger verpasst und ebenso schnell wie möglich irgendwie durch den Flughafen kommen muss, um dann doch noch in den Flieger zu kommen ähm, und was wir gemacht haben ist dann halt einfach äh, nicht nur irgendwie eine Idee abzugeben, sondern wir haben eigentlich das Storyboard bis zur letzten Szene fertig gemacht und waren eigentlich drehbereit damit und das hat uns glaube ich auch die, die Chance dann wirklich tatsächlich gegeben, dass wir dieses Drehen haben dürfen ähm, und das Coole dabei war erstmal mit zu einem weltklasse natürlich zu arbeiten, der sie genauso reingekämpft hat wie wir. Wir haben da teilweise zu den übelsten Zeiten drehen müssen, weil der Flughafen es halt vorgegeben hat, dass wir in der in der Früh haben wir halt das Terminal oder das machen dürfen, dann ähm, wieder nicht. Und also wir haben praktisch mehr oder weniger 24 Stunden teilweise am Stück gearbeitet, drei Tage lang. Wir haben mehr oder weniger gar nicht geschlafen in der Zeit. Und der ja, D das Gleiche. Und es war an sich schon mal voll cool. Der Drehart an sich, weil er halt der Athlet so unglaublich motiviert war und nebenbei auch ein cooler Schauspieler ist, eigentlich. Und wir haben es dann halt geschafft, irgendwie ähm, nicht nur Sport zu zeigen auf Weltklasse-Niveau, sondern irgendwie so eine sympathische, humorvolle Story drum zu bauen. Und ich glaube, das ist auch der Grund, wieso das Video dann so gut ankommen muss. Mhm. Ähm, wir haben gar nicht versucht, irgendwie so das super High-Class-Action-Video äh, zu machen sondern eher so jemand meinem Handy gefilmt hat und gesehen hat, wie er das gemacht hat. Also so, irgendwie ist so echt wirken und es war ja echt. Mhm. Also der, der Sportler hat wirklich wirklich ausgewacht ohne Sicherheitsreserven und allem.
0: Ich finde auch das Video, ich würde es vielleicht sogar ein bisschen bodenständiger betiteln, wenn man das so sagen kann, also zumindest ich, wo, wo ich jetzt an ähm, Sequenzen daraus gesehen habe, kam es mir schon so fast so vor, und ich glaube, das ist auch der Grund, warum es so gut ankommt, als wäre ich da am Flughafen und als würde da jetzt jemand gerade an mir vorbeiflitzen oder irgendwo runterspringen. Und ich glaube, das ist das, was es so authentisch macht auch, mhm. dass ihr diesen Vibe so aufgegriffen habt.
1: Ja, so sind wir an die ganze Sache herangegangen. Wir haben uns überlegt, was ist so klassisches Szenario am Flughafen? Was ist nervig? Was, was hat jeder schon mal im Flughafen erlebt? Was kennt jeder am Flughafen? Und was würden sich vielleicht die Leute erwünschen? Also, dass man knapp dran ist, gerade kennt jeder am Flughafen, dass dann Sicherheitskontrolle in zweiter Nähe auf der Sack und so also
2: irgendwie so den, den Traum eines jeden Menschen am <lacht> Flughafen so darzustellen. Ähm, genau. An der Stelle möchte ich nochmal unseren Zuhörern diese unfassbare, also wirklich fabelhafte Reichweite, Stand heute ähm, zum Aufnahmedatum sind. Auf YouTube 156.759.227 Aufrufe. Unfassbar. Also wirklich Respekt.
0: Also es ist auch wirklich sehenswert, dieses Video. Es ist total mitreißen von vorne bis hinten. Und wie du sagst, man, man kann sich damit irgendwo identifizieren, auch wenn man ganz genau weiß, dass man das sportlich wahrscheinlich niemals hinkriegen würde und dass es auch nicht wirklich realistisch ist für, den, für, 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 ein, für ein Szenario am Flughafen aber es ist einfach ein Augenschmaus.
1: <lacht> ja, und ich glaube, ähm, die Leute sind natürlich, oder die, die meisten kennen Spielfilme, wo extreme Tanz gemacht werden. Aber es ist immer, es schwingt immer so ein bisschen mit. Ähm, das ist vielleicht effekt Effekt, äh, Sache oder es ist halt mega abgesichert und so. Und wir wollten halt auch zeigen, dass sowas tatsächlich am Menschen möglich ist. Ähm, und eben nicht bescheißen <lacht> in die Richtung, sondern wirklich zeigen und einfach, wir haben auch versucht, die Kamerafilm so zu machen, dass man wirklich sieht, dass das echt ist und dass er das echt kann und echt macht. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das, was interessant bei Sportvideos ist. Es ist halt echt. Also im Normalfall zumindest. Und das macht es halt einfach ein bisschen spannender oder anders als Spielfilme oder Irgendwelche Animationssachen oder sonst was, weil das ist halt das Risiko natürlich für den Athleten dabei, aber es ist halt auch, es ist halt einfach echte Performance und es wird nicht versteckt wie bei irgendwelchen Kampfszenen oder
0: so. Mhm. Man, man sieht auch anhand solcher Videos dann einfach, was der menschliche Körper eigentlich alles schaffen kann. Das sind ja dann. Auch Videos, wo man sich denkt, ach nee, das hat er, das hat, das hat er jetzt nicht gerade gemacht, das hat nicht funktioniert, wie kann man über sich so hinausschreiten, äh, das geht doch gar nicht. Und das ist ja gerade dieses Faszinierende, warum uns solche Videos so extrem fesseln auch. Also wir machen Dinge, die eigentlich vielleicht mit logischem Denken gar nicht möglich sind oder wo man denkt, das, das funktioniert nicht und wie kann man nur und <lacht> Fragen über Fragen und dann... Kommt ihr daher und nehmt das einfach auf?
1: Ja, das ist auch mit das Coolste an meinem Job, dass wir so viele Berührungspunkte mit so extrem guten Sportlern und Athleten haben, die mir einmal wieder überraschen, was wirklich so Menschen möglich ist. Weil klar, man sieht Videos und so, aber es ist natürlich, wenn man echt nur mal live dabei ist, weil eben, wenn wir jetzt beim Thema Parcours sind, es ist einfach wirklich unglaublich war, was so ein Mensch, Mensch machen kann mit seinem Körper. Und es ist auch super beeindruckend natürlich, wenn man jetzt irgendwie einen Skifahrer sieht, der einfach mal irgendwo 20 Meter runterspringt und das aber ziemlich gut wegsteckt. <lacht> <lacht> und das, das Coole ist wirklich, dass wir eben in so unterschiedlichen Sportarten oft mit weltklasse zu tun haben. Und sehen, wie jeder in seinem Sport so wirklich irgendwie die nächste
0: Stufe erreicht. Mhm. Ihr begleitet ja die Sportler dann auch mit und dokumentiert ja auch ihren Fortschritt, oder?
1: Ja, ja. Na, wir beschäftigen uns natürlich äh, also es gibt natürlich Sportarten, die wir selbst machen. Ähm, jetzt vor allem im Wintersport kennen wir uns natürlich deswegen ganz gut aus. Aber wenn jetzt irgendwie andere Sportarten dazukommen, Kajakfahren oder Parcours war für uns auch komplett Neuland dann beschäftigen wir, beschäftigen wir uns natürlich sehr intensiv mit dem Thema auch und haben dann eigentlich so, muss man, man sagen, einen kompletten Überblick über alle Videos, die jemals produziert worden sind zu dem Thema. Und das ist auch cool, weil dann hat man echt mal gesehen, nämlich, okay, es gibt da unterschiedliche Stile, unterschiedliche Herangehensweisen und jede
2: Sportart hat irgendwie so etwas Besonderes an. Du hast ja vorher von dem Pitch erzählt, bei dem ihr dann dieses Red Bull-Projekt ja zugeschrieben bekommen habt. Und da wird uns interessieren, wie seid ihr denn bisher die Vermarktung eurer Dienstleistungen oder der Werke angegangen? Tatsächlich läuft bei uns
1: das Allermeiste über Empfehlungen. Das kann man natürlich nicht ganz unterscheiden, weil nur die Empfehlung ist es auch nicht. Die meisten schauen sich natürlich dann Videos von uns an, weil es ja... Bei Videoproduktion relativ einfach ist, sich mal zumindest einen groben Überblick zu verschaffen, indem man einfach anschaut, was produziert worden ist. Aber mir kommt zuvor, so dass ein Video allein reicht noch nicht, sondern es braucht irgendwie so eben irgendeine Empfehlung, irgendein Athlet zum Beispiel oder irgendjemand, der mit uns schon mal zusammengearbeitet hat. Bei, bei Filmproduktion ist die Sache, man kann im Prinzip alles machen, so undefiniert. Und ich glaube, es braucht so gewisses Vertrauen, dass man dann zum Ende kommt und wirklich was macht danach. Weil es gibt einfach unendlich viele Möglichkeiten. Der Kunde muss uns meistens so viel Vertrauen entgegenbringen, dass er einfach glaubt, dass unsere Ideen funktionieren können und wird es dann letztendlich umsetzen. Klar ist diese Absprache und oft kommen auch die wichtigsten Inputs erstmal, erstmal vom Kunden. Aber es sind so viele Prozesse bei so einer Filmproduktion, dass er uns dann letztendlich erstmal vertrauen muss, dass dann das fünftige Produkt bald rauskommt. Er konnte nicht überall dabei sein, das funktioniert nicht. Und ich glaube, die Kombination aus, klar, er schaut sich die Filme an, ähm, hat vielleicht Social Media schon mal irgendwie was gesehen von uns oder folgt uns vielleicht schon. Aber der ausschlaggebende Punkt ist dann eigentlich die Empfehlung, dass er dann sagt, ja, das, wir können das, sie machen das, wir machen keinen Blödsinn. Und erst dann reicht es meistens, dass man wirklich ein Produkt
2: macht. Das heißt, eure Gewichtung ähm, zwischen Marketing, Online-Marketing und richtig Oldschool-Mundpropaganda ist so in etwa 50-50. Ich glaube, dass. Ja, klar, wir, müssen, wir stellen uns natürlich da, Videos ja. und so
1: weiter. Ich würde es gar nicht so als Online-Marketing bezeichnen, was wir machen. Natürlich haben wir Social-Media-Kanäle und so, aber die sind jetzt auch nicht. Die haben nicht die riesen Reichweite, weil wir meistens ja die, die Videos für Kunden produzieren und die haben die Reichweite und das ist dann eigentlich die indirekte Vermarktung von uns okay. und eigentlich nur für Bestandskunden, die uns dann oft auf Instagram oder Facebook folgen, ist es eigentlich interessant, dass wir halt irgendwie kontinuierlich irgendwie so Projekte posten, was wir machen, was vielleicht coole Ideen sind, wo sie vielleicht auch für eigene Ideen inspiriert werden, aber... Die Reichweite generieren wir eigentlich über unsere Kunden, wenn wir jetzt für Repulvers produzieren. Da können wir 100 Jahre wahrscheinlich selbst Marketing machen und wir haben nicht die Reichweite wie ein Video hat. <lacht> ja,
0: das ist dann einfach die, die, die Kommentarzeile da drunter und dann steht da euer Name in der Filmproduktion und dann ist ja ganz klar, wo sich dann der nächste Kunde, der sich gerade das Red Video eingeguckt hat, hinwenden muss. Ja. So funktioniert das dann, oder?
1: Ja, tatsächlich, es ist gar nicht so, dass ähm, man 150 Millionen aufrufen hat. Video, ja. Man kann jetzt nicht sagen, dass wir dadurch einen neuen Auftrag generiert haben. Also nur durch das Video, wahrscheinlich vielleicht irgendwie so indirekt. Aber okay, ja, Video, irgendwie hat das Video gesehen und hat gesagt, hey, die Filmproduktion brauchen wir mit dir machen wir Video. Selbst bei 150 Millionen aufrufe nicht. Ähm, das eben allein reicht nicht. Wenn dann irgendwas dazu kommt, dass man sagt, okay, hey, wir haben eine coole Idee, wir, wir pitchen was und wir haben die Referenz im Hintergrund, okay, dann, dann geht's. Oder ähm, irgendwer hat über einen Athletenschuh von uns gehört und der Athlet hat gesagt, hey, die sind cool, mit denen kannst du was machen und das Video als Referenz gesehen hat, dann funktioniert's. Aber tatsächlich, wieso auch immer, mich hat das auch total verwundert, nur das Video alleine reicht meistens nicht. Das Sehr interessant. Spannend.
0: Hätte ich nicht gedacht, um ehrlich zu sein. Ja. Ich bin da jetzt von anderen Dingen ausgegangen.
1: Ja, selbst also bei 150 Millionen reicht ja eigentlich schon so eine Konversionsrate von 0,001 Prozent. <lacht> <lacht> Aber selbst das ist natürlich nicht so präsent, weil das ist eine Red Bull produktion und natürlich wird Red Bull vermarktet und wir sind dann neben Produkten da irgendwo mit drin. <lacht> Aber jeden, nicht interessiert, kann es herausfinden, wer das gemacht hat. Also, das ist nicht.
0: Nee, habe ich, hab ich mir echt anders vorgestellt. So, dann hätte ich jetzt auch noch eine Frage, äh, eine ganz andere Frage sogar, und zwar auf das Thema Corona bezogen. Wie hat sich denn die Pandemie auf euch ausgewirkt? Also, spezifisch eben auf die Mischfabrik ausgewirkt, auf eure Videoproduktionen. Kannst du uns da mal ein bisschen noch Insights geben?
1: Also, was natürlich sehr schade war, in dem Zeitraum in den letzten Jahren werden eigentlich sehr früh Dokumentationen geplant gewesen im Ausland, ähm, zum Beispiel in Tadschikistan, äh, im Iran und in der Türkei. Und es war extrem schwierig, das natürlich umzusetzen, beziehungsweise unmöglich dann tatsächlich auch. Und das ist natürlich mega schade, weil das ist schon etwas Besonderes und fast eigentlich so das, was ich am liebsten mache, ist irgendwie Reisen und Filmprojekte zu verbinden weil das ist ganz anders als unsere anderen Filmprojekte. Es geht da nicht so darum, das alles ins kleinste Teil zu planen und versuchen, irgendwie, das eben am besten möglich umzusetzen, sondern man verlässt sich einfach darauf, dass man das gut umsetzen kann und muss mit der Situation umgehen. Und das geht natürlich vor allem im Ausland, wenn man, im nicht-europäischen Ausland, vor allem, wenn man nicht genau weiß, was auf von zukommt, ist, ist das halt mega spannend. Nichtsdestotrotz haben wir heute Habt sich dann in Europa die Produktionen verlagert und haben ähm, trotz natürlich einigen Hürden und so weiter einiges umsetzen können. Ähm, wir haben trotzdem für Repul einige Produktionen umsetzen können, was vielleicht auch manchmal gar nicht so schlecht war, sie vielleicht ein bisschen zurückzubesinnen in die Heimat sozusagen. Ähm, mit der Vorgabe, dass es einfach in Europa umgesetzt werden muss. Ähm, gehen wir vielleicht in die Sache noch ein bisschen anders ran, überlegt sie andere Ideen als wenn man jetzt sagt, weltweit, egal wo, und man kann sich was aussuchen. Ich hoffe natürlich, dass Reisebeschränkungen inzwischen, wir planen eh schon unser nächstes Projekt in Indien, wieder gelockert werden, dass wir auch wieder irgendwie Dokumentationen im Ausland machen können und eben neue Abenteuer im Ausland halt auch erleben
0: dürfen. Mhm. Heißt, es hat sich in den äh, europäischen Bereich verschoben und ihr habt dann eure Projekte einfach hier vervollständigt oder sind ganze Projekte auch weggefallen? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, tatsächlich, viele Projekte sind komplett gestrichen worden. Beispiel Tadschikistan, das war einfach ein Plan, bestimmte Gletscher zu erreichen mhm. dort und versuchen, da Ski zu fahren. Und wenn die Einreise nicht möglich ist, dann ist das natürlich Klar, logisch. hinfällig. Ansonsten haben wir natürlich versucht, das Bestmögliche aus unserer Heimat rauszuholen. Es ist schon cool, wenn man natürlich. Es ist ein Teil von irgendwie so Videoprojekten ist natürlich einfach auch die Location. Und wenn man da vielleicht mal überraschen kann mit der Location, die noch keiner kennt oder so, ist natürlich super. Und das ist natürlich in Europa extrem schwer. Von dem her haben wir dann eher versucht, vielleicht irgendwie so ein bisschen eine kleine Handlung oder irgendeine Kameratechnik oder irgendwas anders, andere kreative Möglichkeiten anzugehen als die Location an sich. Und das hat uns natürlich schon weitergebracht, weil wir uns dann ein bisschen limitieren haben müssen und dadurch aber wieder viel gelernt haben.
0: Mhm. Das wäre jetzt gerade die Folgefrage gewesen, dadurch, dass ihr euch wieder zurückbesinnen musstet, ob ihr da auch neue Schlüsse eben draus gezogen hättet oder habt, weil ihr Sachen umdenken musstet, wieder, weil ihr aus euren gewohnten Strukturen herauskommen musstet.
1: Ja klar, also ganz ehrlich, jede Sportart, mehrere, jede Sportart kann man in Europa super machen. Also es gibt wenige, die man jetzt gar nicht machen kann. Und man wird natürlich auch ein bisschen blind für vor allem seine Heimat. Und wenn man sich dann gezwungenermaßen damit auseinandersetzen muss, weil man sagt, okay, wir machen jetzt eine Beiproduktion, aber die ist einfach in Deutschland. weil Einfach zu kompliziert wird Sonst. Dann gehen wir halt tatsächlich, und so haben sie mir auch gemacht, in der Heimat einfach mal alle Strecken ab und so weiter und denkt: so, hey, oh, das schaut eigentlich doch ziemlich geil aus. Pff, kenn ich kenne zwar, aber es ist eigentlich voll cool.
0: Heißt, ihr habt einen ganz neuen Blickwinkel für die eigene Heimat gefunden, ne? in dem Sinne?
1: Ich versuche schon immer offen zu sein und ähm, ich mache natürlich selber auch Sport, vor allem jetzt ähm, seit fünf, sechs Jahren. Äh, bin ich im Gleitschirmfliegen. Cool. Das ist halt einmal eine komplett neue Perspektive, wo es extrem viel zu entdecken gibt. Von dem her bin ich jetzt nicht blind der Schönheit <lacht> hingegangen, aber das würde ich nicht <lacht> sagen. Vor allem wenn man eben ein bisschen andere Perspektive durchs Gleitschirmfliegen hat, ist das was komplett Neues. Trotzdem sind wir uns natürlich schon bewusst worden, was man alles da machen kann durch die Limitierung eben, die es gegeben hat.
0: So kann einem auch Corona manchmal die Augen Öffnen, würde ich sagen. Wohl oder übel, die Pandemie bringt nicht nur Schlechtes mit sich.
1: Was sich für uns tatsächlich an Arbeitsweise geändert hat, ist, dass wir extrem früh natürlich Meetings haben und brauchen, um unsere Projekte zu kommunizieren und äh, dann die ganzen Projekte zu koordinieren. Und es war tatsächlich vor kurzem, also vor Corona, noch so, dass wir extrem viel deswegen äh, in der Gegend rumgefahren sind, äh, geflogen sind. Und das geht inzwischen natürlich alles über, über Teams und Meetings und Online-Meetings. Und das finde ich wirklich eine gute Sache. Es ist zwar nicht so persönlich und man kann es vielleicht auch, wenn man irgendwie eine Idee vorstellen will, nicht so gut rüberbringen, als man wirklich vor Ort ist. Aber man hat ja einfach nur begrenzte Zeit. Und es ist besser, diese Zeit ich, in der Produktion äh, zu stecken, als in die Reisezeit. Und ich denke, das ist ein extrem großer Vorteil, der sich jetzt erst der Pandemie ergeben hat und wo wir sehr dran, sehr davon profitieren.
0: Und vielleicht nicht nur der Aspekt, sondern auch die Emissionseinsparungen, die man damit gewinnt, wenn man nicht durch die Gegend fliegt und reist, sondern halt einfach stationär online sich dem Ganzen widmet und dann die Umwelt damit zumindest ein bisschen schont.
1: Ja, CO2-Fußabdruckmäßig sind wir eh nicht gut unterwegs, was tatsächlich nicht so cool ist, aber es lässt sie nicht direkt vermeiden oft. Und wenn man dann zumindest ein bisschen reduzieren kann, indem man die vermeidbaren aus CO2-Ausstoß reduziert, das ist zumindest mal ein Anfang, wenn jemand da wirklich sagen muss, dass die Videoproduktion, die Branche an sich wirklich keinen guten CO2-Aufdruck hat. Und das wird auch sicher eine Herausforderung in den nächsten Jahre allgemein und für uns.
2: Was würdest du denn sagen, ist gerade der Status quo in der Outdoor-Videoproduktionsbranche? Also geht der Trend weg von den Luftaufnahmen, die per Helikopter gemacht werden, eher hin zu Drohnenaufnahmen und werden die Drohnen überhaupt schon mit so guten Kameras ausgestattet? Also bei Helikopteraufnahmen ist es tatsächlich so, dass die meisten
1: Produktionen versuchen, das zu vermeiden. Erstens natürlich extrem teuer, andererseits ist es wirklich ja extrem hohe Lärmbelästigung, CO2-Ausstoß und so weiter. Und da ist tatsächlich äh, ein Umdenken. Drohnen im Vergleich sind natürlich nahezu keine CO2-Belastung. Ich glaube tatsächlich, also die, die Qualität der Drohnen ist extrem gut inzwischen. Viele Aufnahmen sind einfach besser mit der Drohne zu machen als mit dem Hubschrauber. aber wenn man keine Kosten scheut oder auf den CO2-Abdruck äh, scheißt. <lacht> <lacht> ähm, und auch Kamerasysteme in anderen Bereichen haben sich extrem entwickelt. Und das, die ganze... Die Art wie gefilmt wird, hat sich auch verändert. Wir haben tatsächlich ein Projekt jetzt gerade, einen neuen Geschäftszweig aufgemacht, der so ein bisschen zwischen Hubschrauber und Drohne sich bewegen soll, weil das große Problem, wenn wir jetzt beim Drohnenthema bleiben wollen, ist, dass die Rechtslage sehr schwierig ist. Wenn man sie wirklich in einem rechtlichen Rahmen bewegen will, dann ist gar nicht so viel möglich mit Drohnen. Oder es hat extrem große Hürden mit Anmeldungen und so weiter. Was wir jetzt machen, ist ähm, ein Leichtflugzeug mit einer Kamera ausrüsten, das ähnlich wie Hubschrauber in kontrollierten Luftraum fliegen darf, also wie ein normales Flugobjekt, was eine Drohne eben nicht darf und den Vorteil hat, dass man sehr hohe Reichweiten hat, was man mit der Drohne auch nicht hat. Da ist irgendwann ein paar Kilometer sowieso Ende und rechtlich gesehen darf man das sowieso nicht. Ähm, und wir versuchen jetzt gerade also ein bisschen eine Hybridlösung zu finden und tatsächlich auch unter dem Aspekt äh, CO2-Einsparung weil so ein Ultralife-Flugzeug braucht nur 10 Liter ähm, Super in einer Stunde, was ungefähr dann 180 Kilometer Reisekilometer äh, entspricht und äh, ist deutlich leiser natürlich auch. Ja. Hier mhm. haben wir tatsächlich auch äh, ähm, sofort angefangen, dass wir dieses CO2-Thema angehen und kompensieren die komplette, äh, den kompletten Verbrauch des Flugzeugs.
0: Wenn wir jetzt eh schon beim Thema Equipment sind und auch der Corona-Pandemie, Habt ihr da Lieferengpässe gehabt bei einzelnen Technikteilen oder anderen Gegenständen oder sonstige Schwierigkeiten, die sich durch die Corona-Pandemie noch so ergeben haben?
1: Beim Equipment tatsächlich hält es sich im Rahmen. Man hat gemerkt, dass Kamerahersteller länger brauchen, bis dann neu angekündigte Produkte wirklich ausgeliefert werden. Was immer schade ist, weil man sich natürlich immer auf neue Sachen freut. Mhm. Aber letztendlich war es... Das ist kein großes Problem für uns. Wir haben Gott sei Dank nichts kaputt gemacht in der Zeit. Das wäre tatsächlich vielleicht ein Problem gewesen. Aber neue Kamerabestellungen und so weiter, ja, ist schön zu haben. Aber solange man sein Arbeitsgerät schon hat, ist es schon in Ordnung. Von dem her, Lieferengpässe haben zumindest keine große Auswirkungen bei uns.
0: Okay, jetzt hat sich ja die Corona-Pandemie nicht nur, oder wirkt sich ja nicht nur auf die Technik aus, sondern auch auf auf die ganze Branche und die Events, die damit wegfallen. Wie sah das bei euch aus zu Corona-Zeiten und was hältst du generell von den großen, großen Events in eurer Branche?
1: Ja, ich denke, der Fokus ist davor, also für Filmproduktionen jetzt, schon ein bisschen von den Events weggegangen und hat sich mehr eben auf Social Media konzentriert oder jede Online-Vermarktung. Ich finde es ein bisschen schade, weil auf Messen kann man immer technische Neuerungen irgendwie im Filmbereich zeigen, indem man zum Beispiel mit äh, virtueller Realität oder so um experimentiert, so Sachen, Oder der Endkonsument einfach nur nicht die Gerätschaften dafür hat, um das wirklich wahrzunehmen. Das ist sehr schade, da hätten wir einige Ideen nur so ein bisschen in der Kiste drin. ist die Frage, wie lange es dann dauert, dass sie so Events, und Messen und so weiter wieder regenerieren und ob es jemals wieder passiert.
0: Heißt du, vermisst die Messen schon, wenn ich es jetzt richtig raushöre?
1: Ja, ich bin jetzt kein großer Messenbesucher, obwohl ich natürlich auf den wichtigen Outdoor-Sportmessen schon immer bin, um mal ein bisschen einen Überblick zu bekommen, was ist Sache und wo gibt es vielleicht Innovationen und so weiter. Aber vor allem, weil es eben die Chance gibt, irgendwie wirklich mal komplett outside Box, irgendwas Kreatives, Besonderes zu machen, eben so richtig am Zahn der Zeit, was gerade technisch möglich ist. Und das ist oft, wenn man großteils für Mobilgeräte produziert, tatsächlich letztendlich, ist natürlich sehr limitiert, was man halt machen kann. Und es ist, wie, es ist die letzten Jahre natürlich immer limitierter worden, eigentlich dadurch, dass die meisten halt einfach äh, Sachen am Smartphone anschauen. rufen Video ist, sagen wir mal, für die meisten Sportarten zumindest ein Kraus. <lacht> Ähm, und es äh, ist extreme Einschränkung. Es gibt wenige Ausnahmen, vielleicht, keine Ahnung, Turmspringen oder so, macht das mal <lacht> Sinn. Aber es hat eigentlich, sagen wir mal, aus diesem YouTube-Zeitalter, was jetzt auf Insta, Reels und TikTok umschwenkt oder wo die immer wichtiger werden, ist eigentlich rein von der Filmproduktion her, würde ich sagen, ein Rückschritt. Mhm.
2: Interessant.
0: ja. Glaubst du, wir kommen irgendwann mal wieder an den Punkt zurück, wo wir unser Querformat so sehr vermissen, dass wir, dass wir wieder das Querformat präferieren?
1: Auf jeden Fall. Ähm, mein Hochformat ist ja das, ist ja nur einfach, weil das Handy besser in der Hand liegt. Das ist der einzige Grund, wieso ja. das Hochformat-Videos wie gibt nahezu. Und das lässt sich ja technisch lösen, dass das irgendwann nicht mehr der Fall sein wird. Ich denke mal, also wahrscheinlich wird es ein bisschen dauern, ich glaube, es braucht tatsächlich dann Augmented Reality Brillen oder, oder VR-Brillen, die sehr leicht sind, wo man sowas dann wieder irgendwie vernünftig anschauen kann und äh, irgendwie die Qualität würdigen, mhm. wie man Videos inzwischen auch produzieren kann. Ja. Ähm, ich mein, wir produzieren tatsächlich ja großteils dann für Smartphones, äh, die Kameras können dann inzwischen 8K was natürlich ja. super sinnlos ist, <lacht> ein Handy darzustellen. Wir produzieren ja.
0: mit einer viel zu hohen Qualität dafür, dass wir es das Smartphone abspielen. Ja. Ja. Total sinnlos eigentlich.
1: Das ist natürlich jetzt eine technische Ansicht und ein bisschen eine kreative. Trotzdem, bei Videos geht es ja jetzt nicht unbedingt, um, um irgendwie die beste Qualität darzustellen. Sondern meistens ist ja die, 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 die Idee das Wichtigste und die kann man natürlich auch oft auf dem Smartphone darstellen. So ist nicht. Also es ist nicht unmöglich, um mich das ist nicht nur schlecht reden. Und es werden ja dadurch, dass natürlich jeder jetzt praktisch Creator sein kann, auch kommen natürlich extrem
2: coole kreative Ideen jetzt die ganze Zeit raus. Was glaubst du denn, ob in Zukunft die großen Filmproduktionen bleiben die für das Marketing in der Autosportbranche weiterhin so wichtig? Werden die noch wichtiger oder geht es wirklich, wie du vorher gesagt hast, mehr in die Richtung Influencer, Mikroinfluencer influencer Marketing? Es ist, glaube ich, extrem schwer vorauszusehen, weil
1: egal, was passiert, es passiert einfach so schnell jetzt gerade. Und was gestern irgendwie nur klar war, ist irgendwann schon völlig unklar. Ich glaube schon, ich hoffe auch natürlich, dass große Produktionen wichtig bleiben. Ich denke, für uns als Filmproduktion könnten zum Beispiel Dokus wieder an Wichtigkeit zunehmen, weil, ich weiß nicht genau aus welchem Grund, aber... Ich glaube, dass, dass wirklich äh, echte Geschichten, ähm, echte Menschen wieder interessanter werden. Ich, ich, ich kann es gar nicht richtig beschreiben, aber ich glaube, dass die Leute vielleicht ein bisschen zu gesättigt sind von tatsächlich von Social Media auch, äh, wo halt extrem knapper Content die ganze Zeit konsumiert wird. Und dementsprechend der Trend ist auch auf Netflix und anderen Streamdiensten zu sehen. Dokus und Miniserien über Sport wieder deutlich an Interesse gewinnen. Ich glaube zwar nicht, dass Social Media deswegen irgendwie unwichtiger wird oder so. Und ich glaube auch, dass Firmen vor allem auch in Social Media investieren werden natürlich, über Influencer-Marketing und so weiter. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass umso länger Influencer-Marketing betrieben wird, umso weniger glaubhaft könnte es werden weil die Leute einfach abstumpfen gegen Werbung, äh, egal welche. Wenn, irgendwie vor, wenn man sich Werbung von vor 40 Jahren anschaut, kann man sich auch nicht vorstellen, dass man damit irgendwie äh, einen Werbevolk erzielen kann. Und wahrscheinlich passiert das Gleiche in 10 Jahren, wenn die Influencer-Werbung von, von den heutigen Influencern sehen. Ich glaube natürlich, es hat natürlich einen Nerv getroffen, irgendwie Vertrauenspersonen, die einem ein Produkt empfehlen. Ich meine, es ist ja wirklich auch schwierig, in fast allen Sportbereichen ist inzwischen ein Konkurrenzkampf, weil die wenigsten Sportarten sie erst vor kurzem etabliert haben, sondern jede Sportart ist mit ganz wenig Ausnahmen einfach schon länger am Markt und die Produkte sind natürlich auch oft ähnlich und die Qualität ist oft auch ähnlich gut. Von dem her ist es schwierig, sie über irgendwelche Markenbotschaften abzusetzen und über Empfehlungen, über Influencer-Marketing ist das natürlich eine Möglichkeit. Bloß wenn es jetzt natürlich alle machen, ist das natürlich auch wieder dahin. Von dem her ich glaube, dass irgendwann mal vielleicht auch schon aktuell ähm, ein Peak beim Influencer-Marketing erreicht sein wird. Und es wird mega interessant, was danach kommt. Mhm. Weil irgendwas wird kommen, aber tatsächlich bin ich mir nicht sicher genau, in welche Richtung es geht, ja auch für Videoproduktion. Ich glaube, es gibt aber ein paar Sachen, die einfach immer da sein werden. Und jetzt für unseren Bereich, die Leute sind immer schon begeistert von Sport. Sie interessieren sich für Spitzenleistungen. Was kann der Mensch machen im Sport? Und egal, wie man das darstellt, ob das jetzt äh, der Ringsofflieger in einem ähm, 20-Sekunden-Clip ist auf TikTok oder ob das die Doku über den Werdegang von einem Sportler ist, ähm, beides ist interessant, weil es einfach so grundsätzliche Themen anspricht, die für die Menschen schon immer interessant waren.
0: Ich glaube tatsächlich auch, dass wir mittlerweile an so einer Sättigung von Influencer-Marketing angekommen sind. Wir können jetzt mittlerweile ganz klar unterscheiden, wo wir ein Produkt beworben bekommen und wo nicht. Ich glaube, da haben wir aus den letzten Jahren gut daraus gelernt. Und gerade daran, daran, dass wir es erkennen können und dass wir eben gesättigt sind mit so viel Werbung auf Social Media, weil die Plattformen mittlerweile fast nur noch aus Werbung gefühlt zumindest bestehen, dass sich auch deswegen eben dieser Trend in Richtung Dokus oder längere Filmproduktionen wieder, wieder drehen wird. Wie du gesagt hast, man sieht es ja mittlerweile sogar tatsächlich schon auf, auf Netflix. Das Angebot wird immer größer, es wird einem da förmlich entgegengereicht und ich glaube auch, dass da wieder die, die Zukunft sind, einfach weil wir so gesättigt sind in dem ganzen Thema und uns durch diese Schnelllebigkeit auch wieder dieses langsame Genießerische gönnen wollen, sage ich jetzt mal, weil wir das so sehr vermissen in unserem Alltag, dass wir uns da auch wieder hinbewegen. Klar wird es beides geben, ich glaube auch in so einer Mischung, aber ich hoffe, wir bewegen uns zumindest wieder ein bisschen mehr in dieses äh, etwas langsamere Leben zurück.
1: Egal was passiert, es, gibt, es passiert ja immer in den Phasen. Alles, was neu ist, ist erstmal interessant, bis man es zu oft gesehen hat
0: mhm.
1: und nutzt irgendwann ab. Und tatsächlich, ich, meine, ich bin jetzt schon 35, bin jetzt einmal mal so die TikTok-Generation unbedingt. Aber wenn ich TikTok zwei Stunden lang gesehen habe, dann habe ich es auch
2: gesehen. <lacht> dann
1: ist es ehrlich gesagt, weil Zeit, auch zu schade, da nur länger drauf zu bleiben. Auch wenn es einen natürlich extrem fesselt und bindet, das möchte ich gar nicht abstreiten, aber wirklich neue Informationen und neue Inputs kriegt man nach gewissen Zeit Nimmer wirklich. Das ist jetzt meine ganz persönliche Einschätzung, ich möchte ich da gar nicht auf die Füße treten. Aber wenn man natürlich ein längeres Format hat, eine halbe Stunde reicht vielleicht schon, aber natürlich umso länger, umso besser. Wenn man wirklich irgendwie eine Geschichte, in eine Geschichte tiefer eintauchen kann, mit allen Höhen und Tiefen das durchleben kann, was wirklich mitfiebern, das hat natürlich schon einen viel größeren Impact, glaube ich, als wenn man zehn Sekunden lang eine gewisse Emotion, ob es lustig ist oder Angst oder was auch immer, fühlt. Es ist halt so extrem kurz und ich glaube, man stumpft auch dafür ein bisschen ab, mhm. dass man diese Emotionen, die jetzt natürlich irgendwie äh, Instagram, TikTok und so weiter auslösen, dass die mit der Zeit äh, nicht mehr die gleiche Dosis irgendwie geben und ich glaube, die, die generellen Themen, aber die man in, mit Sport und vor allem auch Video halt transportieren konnten, die bleiben die gleichen. Dafür sind längere Formate, glaube ich, glaub, geeignet.
0: Dann ähm, nutzen wir doch gleich unser längeres Format hierfür, würde ich sagen. Du hast gerade von Geschichten und Höhen und Tiefen geredet und somit gehen wir auch schon über zu unserer Kategorie dem Albstürmer Abenteuer am Abgrund und dafür würde ich dich jetzt bitten einmal auf den Knopf hier zu drücken.
1: Also wenn ich so in die letzten Jahre zurückdenke, was mir bei Videoproduktionen eigentlich immer am meisten geblieben ist, das war so das Lagerleben bei Expeditionen. Weil da haben wir irgendwie immer ein bisschen Zeit tatsächlich, man muss natürlich irgendwie sein Equipment herrichten, kaputte Sachen wieder in den Griff kriegen, irgendwie Generatoren richten und was weiß ich. Aber es ist oft so entweder vor... Am Aufbruch, irgendwie die Aufbruchstimmung, oder man hat irgendwas gemacht und ist zurückkommen und ist eine coole Stimmung einfach. Oder es kann natürlich auch passieren, dass man extrem lang bei schlechtem Wetter einfach nur festhängt. So, also Lagerleben an sich kann man sich so vorstellen, wenn man jetzt im Winter bleibt zum Beispiel. Wir waren auf der Insel ohne Kotan, wir haben dann gleich am Strand mehr oder weniger das erste Lageraufbau gehabt. Der Weg war aber zu weit zum Vulkan, dass man es in einem Tag schaffen kann und haben dann so eine Art vorgelagertes. Basecamp, wenn man so sagen will, ähm, errichtet. Das Problem war, dass die Temperaturschwankungen waren so extrem auf der Insel, dass am einen Tag hat es geschneit, am nächsten Tag waren wieder Plusgrade und es ist immer rauf und rauf gegangen. Jetzt war das Ding, dass die Zelte immer pitschnass waren, also war wirklich eine Wasserlacke unten drin. Und das verträgt sich natürlich mit Kameraequipment überhaupt nicht. Also habe ich, hab ich dann angefangen, mit so einer Schneehöhle zu bauen weil die halt einfach trocken ist und ich meine ganzen Akkus da lernen kann und so weiter war eigentlich ganz coole Schneehöhle, ganz gemütlich war da alleine haben wir mal Ruhe gehabt haben dann Ausrüstung sortieren können war schön gut dann haben wir die erste Nacht da verbracht und irgendwann in der Nacht wach ich auf und dieses Stockfenster also wirklich richtig Stock Stockfenster nicht nur Nacht Stockfenster sondern richtig dunkel Da habe ich das stimmt irgendwie nicht und das hat sich auch schon irgendwie, war es so dumpf und so und dann haben wir die Stirnlampe angeschalten und habe gesehen dass der Eingang zu meiner Schneehöhle zu war. Ich habe in dem Moment noch nicht gewusst, was genau passiert ist und wie viel Schnee davor ist. Ich habe nur gesehen, okay, da wo der Eingang war, ist auf jeden Fall keiner mehr. Ich habe Gott sei Dank, ich habe jetzt nicht damit gerechnet, aber ich habe zumindest meine Lawinenschaufel äh, neben meinem Bett gehabt. <lacht> Wahrscheinlich eher deswegen, weil wenn ich irgendwie in der Nacht gemerkt habe, dass irgendwas ungemütlich ist oder so, dass ich es vielleicht nur ein bisschen schäpen kann. Aber tatsächlich habe ich den gut brauchen können, weil ich erstmal den Eingang wieder freigraben habe müssen. Das waren dann doch so zwei Meter, glaube ich, bis ich wieder an die Oberfläche gekommen bin. Und habe dann schon überlegt, hey, ich kann, ist jetzt hier nur noch Sauerstoff? Ähm, soll ich jetzt vielleicht schauen, dass ich ruhig atme oder mein Herz wieder runterbringe oder so? Keine Ahnung, und habe so vor mich hingeschaufelt und irgendwann war draußen. War, war alles gut. Ähm, und tatsächlich war es so, dass der Wind in der Nacht gedreht hat und einfach den ganzen Hang praktisch mehr oder weniger in den Eingang von dem... Äh, von der Höhle geblasen hat. Und der war natürlich komplett zuschauen. Und das war die eine Geschichte auf Unikotan. Eine andere Schneehöhengeschichte war, wir waren in Georgien auf so einem Gletscher und es war das mega schlechte Wetter vorhergesagt. Und dann haben wir angefangen, dass wir ein bisschen planen, was machen wir denn? Wir brauchen unbedingt mal irgendwas unterirdisch Aufenthaltsraum. <lacht> <lacht> dann,
0: clever schon mal. <lacht>
1: dann haben wir angefangen, wir waren zu fünf, glaube ich, und wir haben eh nichts machen können. Das Wetter war da schlecht. Wir graben jetzt einfach mal ist jetzt hin. Wir haben uns dann drei, vier Meter in Boden graben oder in Boden, in Schnee, in Gletscher rein und haben so eine Aufenthaltshöhle erstmal gegraben, so mit Sitzgelegenheiten, Tisch, unser so, <lacht> Platz für irgendwie Zubehör und Sandboxen und Zeug. Dann ist das uns aber irgendwie dann ist, uns irgendwann die Arbeit ausgegangen, dann haben wir es vergrößert, dann haben wir mehrere Systeme, unterirdisch Sparen und so, haben wir fünf Tage lang da geschaufelt und haben halt irgendwelche um Systeme gegraben. Das hat aber uns bei Laune gehalten, das hat uns warm gehalten und am Ende haben wir dieses unterirdische Lagersystem da gehabt und Gott sei Dank ist dann natürlich auch schön Wetter geworden, wir haben dann einfach Skifahren können. Aber es ist immer cool irgendwie, wenn, wenn man zusammen im Lager ist und irgendwie einen Spaß hat. Mhm. Heißt, ähm,
0: Heißt, ihr habt dann fünf Tage am Stück einfach da Gewollt. vor euch Okay. <lacht>
1: <lacht> Na, kommen Sie wirklich als großes System. Also das war so ein zentraler Aufenthaltsraum so mit Tunneln in alle Richtungen und so kleinere Höhlen, wo wir dann äh, Equipment verstaut haben und so. <lacht>
0: <lacht> stelle ich mir aber ziemlich aufwendig vor, also auch ja. anstrengend. Ja, ja, also. du musst den
1: Schnee ja dann komplett durch das ganze System irgendwie raus... <lacht> Wenn es um fünf Tage langweilig ist und bevor man sich nicht bewegt und friert, ja, natürlich macht man das irgendwas. Ist eine
0: super Abwechslung dann dazu. Also abwarten und Tee trinken oder halt buddeln. Ja,
1: genau. Und wir haben auch natürlich ein luxuriöseres Lagerleben gehabt. Wir waren zum Beispiel mit einem ausgebauten Lkw, der war als Camper ausgebaut, waren wir unterwegs und haben dann da zusammen drin gelebt und dann in der Türkei vor allem mal mit dabei rumgereist und haben geschaut, ob man gut Skifahren kann. Und es war aber auch mega lustig. Also es war natürlich schon viel Platz im LKW, aber wir waren dann teilweise, ich glaube zu 7 oder zu acht drin. Und das ist dann schon eine Koordination, wenn alle mit nassem Skizeug zu 7, zu 8 reinkommen und dann früh aufstehen, frühstücken und so weiter. Aber das hat sich super eingespielt und es war einfach so, keine Ahnung, so Alltagsleben auf der Reise irgendwie. Jeder hat gewusst, zu welchem Zeitpunkt er aufsteht. Und die ersten sind schon losgegangen, die anderen waren noch beim Frühstücken.
0: Ja, gehört auch mit dazu. Das sind ja meistens auch so die Aspekte, die man eigentlich vergisst, wenn man so ein Video mhm. anguckt, dass das ja ein ganz klarer Inhalt auch einfach ist. Also wenn ich jetzt ein Video anschaue, wie jemand... Ja, sagen wir, durch den Flughafen rennt oder irgendwie die Piste runterfährt, dann denke ich nicht daran, was das Team im Hintergrund macht und wie die aufgehoben sind. Im Zweifel denke ich vielleicht daran, ach, ja, die haben sich vielleicht ein Hotel gemietet oder irgendwie so ein Hostel oder wie auch immer. Aber man denkt natürlich überhaupt nicht dran, dass man da auch mal sein Lager aufschlagen muss und dann vielleicht auch mal ein paar Tage campt und stecken bleibt und abwarten muss aufgrund von Wetterbedingungen. Finde ich super spannend, habe ich noch nie so drüber nachgedacht.
1: Nein, ich muss sagen, ich genieße das tatsächlich, Aber wenn es mal längere Schlechtwetterzeiten hat. es ist Meistens bin ich mit Leuten, unterwegs, die ich schon kenne und es ist irgendwie cool, man hat sie vielleicht lange noch gesehen und man hat einfach mal wirklich Zeit irgendwie zu quatschen. Es gibt absolut gar keine Ablenkung, außer man hat vielleicht irgendwas zum Lesen dabei. Und Akkus sind auch immer ran. von dem her gibt es auch keine großen <lacht> digitalen Möglichkeiten, irgendwas abzuspielen. Und das ist wirklich so super basic und das ist sehr entspannend tatsächlich. Mhm.
0: Da steht die Zeit dann mal still, so sozusagen. Ja. Ja, du hast schon angesprochen, dass du eben auch selber Sport betreibst und auch auf der Piste unterwegs bist und dass dich das so hierhin gebracht hat, wo du eigentlich stehst. Und dementsprechend würde ich jetzt unsere letzte große Frage für heute stellen. Was bedeutet der Sport überhaupt für dich?
1: Der Sport ist extrem vielschichtig für mich, weil ich einerseits beruflich, kann man schon sagen, auch einen Sport mache. bin ja auch unterwegs und muss Zeug schleppen und gehe Skitouren und so weiter. Was aber ganz was anderes ist, als wenn ich jetzt mit meiner Freundin unterwegs bin oder so. Aber es zieht sich schon durch mein Leben, dass ich eigentlich in allen Bereichen meines Lebens ist irgendwo ein bisschen Sport versteckt. In meiner Arbeit, in meiner Freizeit, im Urlaub. Es ist irgendwie, hat es immer ein bisschen einen Sportbezug. Und tatsächlich hat mir auch das, also ich war schon immer ein begeisterter Wintersportler, und entsprechend hat sich halt das auf das dann auch konzentriert. Und jetzt so meine zweite große Leidenschaft ist jetzt eigentlich das Gleitschirmfliegen geworden. Und jetzt gibt es eben nur so ein anderes Thema, anderes Sportthema, was, wo ich irgendwie richtig reinfuchsen kann und unglaublich viel zu lernen ist und mehr Erfolge und Misserfolge hat und so. Also nur mal irgendwie so von vorne Sport anzufangen, ist auch mega interessant. Und das Gleitschirmthema ist tatsächlich auch für Reisen irgendwie spannend. Also es gibt einfach tatsächlich wohl Gegenden, wo Gleitschirmflieger extrem selten oder vielleicht sogar noch nie irgendwie weggeflogen ist und so. Und da kann man tatsächlich nur so ein bisschen Abenteurer sein. Also einen Berg zu besteigen, den nie wer bestiegen hat, ist schon extrem schwierig. Mhm. Das ist schon entweder sehr abseits, so, der Berg ist so unattraktiv. <lacht> <lacht> Aber bei Gleitschampfliegen kann man tatsächlich in Gegenden unterwegs sein, wo man irgendwie komplett Neulandung betritt, wo es keine Informationen dazu gibt. Und das finde ich einfach halt spannend, irgendwie diesen Abenteueraspekt beim Sport da. Also wenn ich das zusammenfassen würde, für mich ist Sport einerseits Ausgleich und Ruhe, Entspannung. Es kann aber auch genau umgekehrt sein. Es kann Abenteuer, Anspannung, Überwindung von Ängsten sein. Also ich finde, man kann sich die Dosis ziemlich gut, oder ich kann mir zumindest die Dosis ziemlich gut selber einteilen, was ich jetzt gerade haben will und brauche. Suche mir das aus, was, was gerade passt.
0: Doch, das kann ich sehr gut nachvollziehen, definitiv. Vielen Dank für diese interessante Antwort auf unsere Big Question und natürlich auch vielen Dank an dich, Simon, dass du heute bei uns warst als Creative Director und DOP der Mischfabrik GmbH. Euch natürlich weiterhin viel Erfolg bei euren kommenden Projekten. Wir bedanken uns natürlich auch bei unseren Zuhörern, dass ihr wieder mit dabei wart und sagen in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.